Ahojte, pán Božkové kravičky, zdraví vás OTEC in the place to be, a.k.a. Tato, čo trepe blato aj zlato. Som veľmi rád, že ste si pustili ďalší diel podcastu za hudbou. Tentokrát je to s poradovým číslom 41 a vyspovedal som už dlho očakávaného Kevuho. Celý tento rozhovor prebehol v rámci festivalu Fusion v bratislavskom KCčku a síce bol kratší, ako bývajú také tie štúdiové, ale mám pocit, že veľmi intenzívny, ako 5 zaujímavých vecí v ňom odznelo. Veľmi pekne ďakujem všetkým podporovateľom na Hero Hero, ktorí sú stále tam nahádzaní, veľmi si vážim, že ste tam. A ak by ste chceli mať aj vy bonusový obsah ku každému dielu niekoľko desiatok minút navyše, vlogy, playlisty a podobné záležitosti, tak hýbajte na herohero.co lomkaute zmirec, preklik nájdete v popise a ja vám budem veľmi vďačný. Okrem toho nezabúdajte, že podcast za hudbou je už aj na YouTube, postupne tam všetko nahadzujem. No a najbližšie, už konečne uvidíte rozhovor z nášho nového štúdia. Hostiami boli chalani z Berlin Manson a môžem vám povedať, že to bola taká sranda, že som si skoro cvrkol. O tom ale na budúce dnes to bude debata so skvelým Kevum o klubovej scéne, o žánroch, o jeho DJ setoch, filozofiách, múdrostiach, veď budete počuť. Tak sa na to poďme rovno vrhnúť. Let's go! Tak, bratia a sestry, na chvíľku sme vám stopli hudbu, pretože tu máme verbálnu jazdu, dokonca si myslím, že to bude svížna verbálna šermovačka, pretože sú tu dvaja rýchlo jazyčníci, ktorí to tu teraz ovládnu, ale takto na úvod len poviem, že čo sa vlastne diať, aby ste všetci, ktorí neviete, vedeli. Vlastne celý týždeň prebieha festival Fusion, v rámci ktorého sa dejú rôzne kultúrne aktivity a teda aj táto, ktorá teraz začína jedna z nich a to je live nahrávanie podcastu za hudbou. Tento podcast existuje už viac ako rok a pol, kde sa snažíme cestovať za hudbou, trošku ako keby odhalovať nejaké zákulisie hudobníkov, produkčných ľudí, ktorí nejakým spôsobom zasahujú do toho hudobného sveta. A som veľmi rád, že to vlastne môžeme aj takto naživo niekde odprezentovať a že, že môžeme ísť do, medzi ľudí, do davu, ktorí potom budú vieš, vrieskať naše mená a budú po nás hádzať 100 eurovky, keď budeme strašne dobrí. Takže mám to rád, mám rád tejto interakcie a mám rád, že nesedím len v štúdiu zavretý. No a rovnako mám rád, že dnes prijal pozvanie človek, s, ktorého, s ktorým teda sme to už dohadovali strašne veľakrát a nevyšlo to. Tak dnes to už konečne vyšlo, už tu sedíš a už sa to nedá zmeniť. Verím, že už sa nič nestane, takže Kevu, Mikuláš, Příhoda, vítaj tu. Ahoj. Poriadne zatleskajte, nehambíte sa, čo ste takí. No, Já děkuji, že nám to, že to pozvání, že nám to teda klaplo konečně. Konečně. Byly to tři pokusy a vždycky to byl dešť, podle mě, který nám to nějak zkomplikoval, ale... Já se přiznám, že jsem to úplně, že jsem vytěsnil. Pamětám si to posledné, které jsme mali mať vlastně ještě znoubať jakom na festivalu Ženy Vino Funk. A to byl dešť a to předtím už ani nevím, ale vlastně dobré je, že se to podarilo, že se to konečně děje. A mám tu teda na teba nejaké, nejaké otázky. Vlastne celý festival Fusion sa tento týždeň venuje téme porozumenie a ja sa teraz pokúsim porozumieť tebe a tvoj, tvojej hudbe, to, ako ty pristupuješ k hudbe. Ja rade filozofujem v tomto. Neviem, či si počúval nejaké diely. Ak náhodou nie, tak je to také, že niekedy je to faktické, niekedy je to také, že teoretické a niekedy je to veľmi akože filozofické. Takže uvidíme, že kam všade zablúdime v rámci tejto debaty. Ale vlastne vždy býva začiatok veľmi, veľmi rovnaký a to je ten, že ja potrebujem vždy vedieť, z čoho vychádza tvoja vášeň v hudbe alebo to, že ako si sa ty vlastne vyformoval do toho, čo si dnes, alebo čo sú také tie prvopočiatky toho, čo ťa vyformovalo hudobne. Alebo čo boli, vieš, čo len v tebe naštartovalo možno tú lásku k hudbe. Ja som k hudbe měl vždycky jako blízko v rámci rodiny, pretože môj deda je zvukáš nebo byl zvukáš celoživotní. Pracoval v české televizi a vlastně zvučil primárně dokumenty a vlastně takový typu 
hodně starý totalitní seriál, třeba jako, jak se to jmenuje, 30 případů Majora Zemana. Okay. A vlastně moje rodina mě hrozně táhla k tomu, abych se učil klasickou hudbu. Takže já jsem bydlel naproti Zušce, základní umělecké škole, a byl jsem povinný tam chodit minimálně na tři předměty. Ale mě to nebavilo, já měl, nebo mám ADHD a v té době se to úplně nekonfrontovalo dobře, respektive vůbec, takže já jsem vlastně chodil domů s poznámkama jako z jakýkoliv školy. A v jeden moment, když se mě profesorka na zpěv zeptala, jestli mě to baví, tak jsem jí řekl upřímně, že ne. <laughs> takže moje máma se rozplakala, paní mě odepsala a já jsem po čtyřech letech přestal chodit na hudební školu a šel jsem na kuchaře. A kuchaře jsem vystudoval, takže já jsem vlastně vařil celý život. To jsem vlastně chtěl povedat, že to je něco, co máme my dva a společné. Okrem toho, že máme rádi hudbu, tak jsme obidva a vystudovaní kuchári. A Bůh ví, co ještě jiné, na to ještě přijde. Na to by to není poznat, na rozdíl od mě. Anyways. No, lebo já ja nevím dobře vařit. <laughs> no, takže já jsem vlastně tady to nějak úplně jako vynegoval, ale vždycky jsem dědovic spal, říkám, dědo, nainstaluj mi program, v té době se jmenoval Magix. Mě bylo asi 9-10 let. Byl to program, ve kterém se dali skládat vlastně jako stopy a lupy a tyhle věci. Ale děda byl busy, nikdy moc jako rodině nevěnoval pozornost, takže se to nikdy nestalo. A já nevím, uběhlo x let a mě když bylo 16-17, tak jsem v té době, my jsme hrozně ujížděli na takzvaném elektrokleši. Prostě v té době to byla taková, taký období módní, hudební, umělecký, který se jmenovalo Indie Sleaz. Byl to takový jakože přelom 2005 až třeba 2010. Figurovali tam DJský uskupení jako Kruger, Selemefio, uh, uh, Cyberpunkers, taková vlastně italská scéna. Byl to hodně jako tvrdý elektro, takový jako hodně, on to zněl jako motorový pily. A to byla taková hrozně cool věc, která se v té Itálii dělá a my jsme to hrozně chtěli přitáhnout do Prahy, takže my jsme s kolegou, s kolektivem, mají dvou kamarádů, který si říkali DJ Abab a hrávali jsme v pražském Chapeau Rouge, tak tam jsme dělávali tyhle ty jako první elektrotrešové večírky a vlastně šlo o to, že v Praze jako v té době si šel buď na drum and bass, anebo na battle night. Jakože tam nebyl reálně žánrově, prostě ty, ty akce nebyly tak uh, rozmanitý, ta hudba prostě byla furt to samý a lidi si v tom hověli a vlastně jim to jako vyhovovalo. Takže, ale samozřejmě nemůžu mluvit, že by se tam jako neděla žádná kulturní věc, jenom já byl hodně mladý a ten underground byl až moc velký underground. Zároveň to byly pozůstatky nějakého jako českého undergroundu, který jako dojížděl po devadesátkách. Takže si dovolím říct, že tohle bylo takový období, kdy ta Praha prostě v něčem byla docela nudná hudebně. Takže to byl moment, ve kterém já jsem začal před třeba nevím, 13 rokama, já si nikdy nepamatuju přesný číslo. Jo, jo, jo. A víš, co z toho, jako jsem počoval jiné rozhovory s tebou, tak to zhruba vychází, že tak nějak hovoríš stále, takže si myslím, že neprotirešíš si, ale že vlastně to jsou... To, čo mňa zaujíma, je vlastne úplne na tom začiatku, že ako si povedal, že ten dedo a tieto veci okolo toho, potom ta zúška. A čo napríklad ešte akože nejaká, že iná rodina, alebo čo vám hrávalo doma? No my sme, ja som, moja mama poslouchala, poslouchala francúzsky šanson. Dosť okay. pravidelne a zároveň měla oblíbený takovou tu českou klasiku, ako Pilarová, Rotrová. Bierk nám hrála často doma, co se týká těch jako zahraničních věcí. No a moje mama si našla přítele, který byl vlastne starší a prožil vlastně ten underground v těch 80. letech a já jsem se s ním vždycky radil o hudbě. Já třeba od 9 let jsem za ním chodil, poprvé jsem v 9 letech za ním přišel s tím, co je to hip-hop, že jsem nevěděl, co je to hip-hop rap a dostal jsem od něj své první CDčko a to byl nás Hip-Hop is Dead. Bylo to vypálený, protože on vypaloval všechno, takže on měl takovou, on měl takovou knihovnu a tam fakt měl jako několik stovek prostě CDček. Poslouchal většinu kapely, ale prostě vždycky mě jako dával tady ten nadhled a třeba mi dal i Einstutzer de Neubauten a tyhle ty vlastně jako protoelektrické věci z 60., 70., 80. let. 
Takže tam se asi někde začala jako formovat moje láska k elektronické hudbě, ale k tomu se asi ještě dostaneme. Jasné, jasné. A jsou ještě například nějaké možno, uh, já si nějak pamatám, když ty programy vzpomínal, tak já si pamatám, takže hip-hop EJ nebo dance EJ, to ty si pamatáš ještě, to je těž vlastně princip skladání loopů. Já jsem, já jsem byl hrozně, uh, nebo jako já jsem strašně rozlítaný žánrově a, a teďka poslední roky to docela embrace, dřív to bylo takový, že jsem každý rok se jako hledal v něčem jiném, nebo nehledal. Spíš jsem objevil nějaký další žánr a ten jsem si jako přidal k těm svým. Ale ono jako v nějaký moment hraješ prostě 18 žánrů, ale to je moje prostě specialita. Takže já vlastně, moje začátky hud, jako stahu k hudbě jako takový, že máš to svoje první CDčko nebo ty svý první písničky, který si dáš na tu svoji první MP3, která v té době, že jo, si měl ten kryt, to to odklik, dal to do počítače prostě. Tak já jsem vlastně měl mix jako roku metalu a repu. Že jsem měl prostě Cypress Hill, nás a tyhle ty jako tvrdší starší věci a pak jsem do toho instantně najel do metalu a měl jsem pět let čistě jako metalovej. Takže vlastně já jsem byl fakt nahoru a dolů, jeden moment jsem byl vlastně čistě v kytarovkách a v koncertech a v metalových festivalech a tak dál. No, ta tvoje hudobná schizofrenia, to je něco, co podle mě se omíla, že to vlastně všichni už nějak tak vědí, že, že to máš takto nastavené. A je to vlastně, já nevím usudit, že či je to výhoda alebo nevýhoda, jako to ty bereš? Ale pro mě to vždycky byla výhoda, protože vlastně tě baví hodně věcí, takže se umíš přizpůsobit hodně situacím, což na tom tanečním, já bych řekl, ne, 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 ne scéně, ne trhu, ale na nějakým tom jako klubovém zázemí prostředí, tak prostě jakoby je zvykem, že ty DJs mají nějaký dvě, tři prostě věci, v kterých se jako orientují. Mě to prostě nebaví. Já mám hrozně rád jako 90-kový house, čistý New York mám rád, prostě breakbeat mám rád, jungle. Mám rád prostě všechno dobrý, co z nějakého žánru vlastně vešlo, nebo nejenom dobrý, no, klidně to špatný, to je hrozně subjektivní jako pojem, ale, ale prostě mně přijde hrozná škoda mít set založený na dvou žánrech, protože si nedáváš moc prostor vlastně pro nějaké překvapení i toho publika, ale zároveň to neberu, jako že bych to někomu vyčítal, protože to je zase moje silná stránka. Ale abych se přiznal, tak z začátku prvních 6-7 let bylo super. Protože prostě ti všechno baví, všechno tak nějak zvládáš, přirozeně to mícháš, ale jak stárneš, začneš nad tím víc přemýšlet, začneš to víc overthinkovat, začneš, chceš mít trošku víc, jako, aby to mělo nějakou formu a musíš to začít jako skládat mnohem chytřejš, protože přece jenom jako nějaký ty drastický přechody, prostě není to sranda, jako přejít z brazilského funku třeba do techna, můj být docela prostě komplikovaný proces, ale v téhle době už jenom díky TikToku, jak se kombinují žánry a jak lidi chroustají hudbu, tak vlastně je pro to větší prostor. Takže, ale paradoxně mě to jde hůř a hůř. Fakt? Nevím proč, asi je to tím, že si taky už nějak víc jako škatulku, už si hledám, jako mí, vlastně mám mín těch prostorů, do kterých jako vyboču, ale furt ne o tolik mín než normální, jako běžný DJ asi. Hej, no k tomu, k tomu, jako skládáš ty DJ sety, a to možná, že jako máš aj prípravu, ale že možná aj celkovou filozofiu, tak to ešte sa k tomu dostaneme. Ale ešte predtým na začiatku ešte by som len chcel priznať to, že či si niekedy možno počítal, že, alebo či máš ty nejaké že svoje top, top žánre, ktoré aktuálne hrávaš, alebo ktoré máš všeobecne rád. Kdybych sa měl bavit o tom, co vyložení jako hraju a pravdepodobne by to mělo zaznít v každém setu, nebo ne, mělo zaznít. Mělo podle mě takhle. Pod, jakoby, protože Já jsem byl na sebe vždycky strašně jako přísný, extrémně, protože ty, ty mixy, který jsem poslouchal, Rince FM, Radar Radio, ještě když existovalo, prostě BBC a tak dál, ty mixy tenkrát od těch DJů byly prostě strašně dobrý a jsou doteď, takže vlastně jako pro mě vždycky bylo, já jsem na sebe byl hodně přísný v tom, co jako byla ta laťka, co bych měl dokázat a vlastně až poslední dva roky si říkám, že po sobě chci hrozně moc. 
Takže, uh, promiň, jak zněla ta otázka na začátku, já jsem zase odbočil. Je to v pohodě, já to, tak nechám rozprávat a keď to přestane dávat smysl, tak ti povím. Je, prosím, protože já vždycky jedu, jedu, jedu a pak. Ale, ale ne, otázka byla, že či vieš povedať aspoň nějaké také tvoje top žánry, které... Či máš nejradši, nebo nejradši hráváš? Jako, jako něco, že u mě to třeba bylo takový, že já měl třeba footworkovou fázi, úplně brutální. Prostě, když začal, když začal takhle vydávat věci, já jsem si koupil každý merch, co vydali, prostě, já jsem v nich, v nich byl úplně jako obses, dokonce jsem měl do Londýna za typkou, co jim navrhovala vlastně ty designy, protože jsem chtěl od ní přímo jakoby, ty hadry, tak mě pozvala k sobě domů a bylo to hrozně super. Tak vlastně to jsem měl třeba éru, že jsem fakt jenom footwork, pak jsem měl rok, kdy mě hrozně bavilo Kuduro, pak jsem měl brazilský funk a teď jsem vlastně se dostal do fáze, kdy přesně tyhle ty žánry mi dělají ten celek. Jo. Takže já někde jako osciluji během kolem tý, jako Jižní Afriky, té Brazílie, ale i třeba toho jako brazilského karnevalového, jako ne funku, to už je spíš taková, já hrozně nerač katulku a říkám jména žánru, protože to pak dává hrozný to, ale prostě taková jako batukáda, prostě takový to jako hodně perkusivní věci. Perkusie, ale prostě mám rád pohyb, mám rád tanec a mám rád, když ten rytmus není úplně obvis. Takže prostě Tady vlastně ta Afrika, ta Brazílie v tomhle tom podle mě exceluje. A vlastně i to Kuduro, který vlastně přecestovala tu Afriku do Portugalska, kde vlastně v Lisabonu už je třeba 15, strašně silná Kuduro komunita, tak vlastně už to není ten původní žánr, který vznikal v Africe. Už je to vlastně už je portugalská verze, hmm. přesně tak. No, ja práve, lebo však ja akože sa snažím vnímať tú klubovú scénu, tú hudbu, aj to, že ako sa ten žánr formuje a čo kedy prichádza k nám, lebo to, že niečo pozoruješ v zahraničí, ja viem, že už pred desiatimi rokmi, že si vedel, že to tam proste šlape a že tu to prichádzaš teraz, tak, tak tiež to tak nejak ako vnímam, že teraz je možno nejaká éra, aspoň v tej mojej bubline, že presne tých, toho bailofánku tej Brazílie alebo presne tých afrobítov, že to mi príde, že je veľmi populárne. Dokonca mi príde, že aj Tí repery, ktorí sú vlastne nejak tak ako jednotka v tom hudobnom, v tej hudobnej pyramíde, tak aj oni častokrát siahajú práve po takýchto, že presne tých afrobítov alebo uh, dokonca minulé som Smegma alebo možná viacerí, ale úsmeka jsem si to postaral, že má Amapiano skladbu. Má teďka relativně novej, no. Áno. A že siahají po těchto klubových zvukoch, čo je zaujímavé, že vlastně však aj Gleb má, aj footworkovou věc, aj ten Jersey Club. Teda fun, sme... no. S tím Jersey, jako by tam to přišlo s tím repem, to jsme si všimli, protože ona hlavně je jako docela vtipná věc. To Jersey, který teda původně nemá 160 BPM, jakoby, abych řekl, že to už je jako vlastně Philly Club Music, jako Philadelphia tak vlastně je původně 140, 130 až 140 BPM a vlastně tohle je 160. A, nebo 140 až 160. A tam se to hrozně dobře míchá s drillem. A já si myslím, že to je jeden z důvodů, proč se to tak jako hezky pro, pro, propojilo během těch posledních dvou let. Protože vlastně ten rytmus, když si vezmeš drillový hajtky a dáš je na Jersey Clubový beat, tak to maká úplně stejně. A já si myslím, že to je i ten typ slovosledu, který oni vlastně používají. Ale jinak všeobecně bych to celý vlastně dával za důvod TikToku, no. Mm. Jako zní, bude to znít hrozně, že tady jako ukazuje na nějakého velkého zlouna, ale vlastně z pohledu člověka, který 13 let hraje a třeba posledních 8 jako konkrétně tyhle ty žánry. A fakt v těch kraudech, když jsem nevím, hrával v Praze všude možně, musel jsem dělat malý kompromisy, prostě tu hudbu dělat lehce zkousnutelnější v těch setech, aby ty lidi přece jenom jako neměli 60 minut něčeho, čemu fakt jako nerozumí. Takže trošku jim jako jít naproti. Takže, takže tak. Mm, a to sú, to sú vlastne veci, ktoré ja často ako keby nad nimi rozmýšľam, že jednak, že prečo sa to deje tak, že k nám sa dostávajú tieto, tieto rôzne vplyvy až tak neskoro a že aký je, aký je možno, že spôsob, že ako ich rýchlejšie dostať medzi ľudí, že aby možno, že skôr sme vedeli nadviazať na to, čo sa deje ja neviem, v Holandsku alebo v Nemecku, alebo že aby sme ako keby s tým zahraničím držali krok v, tom, v tej klubovej scéne. Že neviem, či to tak už je alebo nie, možno, že ma opravíš. 
Jakoby já si myslím, že teda těma sociálníma sítěma, tím TikTokem, který teda teďka prostě, vlastně, když se vezmeš, to je například poslední fenomen TikToku je Bail Funk, no Bailey Funku, což je vlastně mix Bailey Funku a Bailey, teda Heavy Funk Music, jak se jmenuje ta část Ameriky, odkud to je takový ten tvrdý funk. Funk které... je čo Atlanta, ne? Ne, 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 to je, uh... já jsem to zapomněl, už mi to někdo říkal minulý týden. To je jedno, no prostě je tady ten blend tady těch dvou žánrů a vlastně mm-hmm. já jsem si ho hledal, protože jsem to chtěl hrát a zjistil jsem, že vlastně neexistuje. Ale byl nějaký Baltimore, ale něco taky? Ne, ne, já si vzpomenu možná. No, dobré. Jo, že vlastně ten žánr nevznikl za účelem toho, že by ho producent vyprodukoval, aby lidi na něj tancovali, ale protože vlastně esteticky hrozně dobře funguje s těma videama a s těma střihama. Že to jsou vlastně ty chopped and screwed remixy a vlastně vznikl celý žánr, ne za účelem jako hraní v klubech, ale vlastně prezentace nějakého videa na sociální sítě. A myslím si, že to hodně otvírá vlastně to vnímání těch lidí, protože dřív to jako vlastně lidi v Praze, se kterými jsem se potkal před sedmi rokama rokam a řekli, že tuhle hudbu vyhledávají, tak to byly lidi, kteří byli navštívit nějaký klub třeba v jiné zemi v Evropě. Jo, vrátili se z Amsterdamu, vrátili se z Londýna, vrátili se z Berlína a prostě už viděli, jak ta scéna tam funguje, jak, jaká hudba tam hraje, že to dokáže být hrozně zajímavý, že to vůbec nemusí znát a můžou si ten večer užít. Tak vlastně si myslím, že tohle byla ta jediná funkce, která tohle to splňovala. Ale teď tím, jak jsou všichni vlastně na internetu a sosají vlastně jedno video za druhým a tam už hrajou ty věci furt dokola, tak si na to prostě zvykneš. A pak přijdeš do klubu a řekneš si, jo, to znám, to je super. Mm. No já, já jsem totiž to v, to v této souvislosti přemýšlel nad tím i kvůli tomu, že, že my vlastně s Chalami teraz z Rudboy zhráváme zvuk, který já poznám těž strašně dlouho a že vím, že například právě v Bratislave už BJ Pigo před 5, 6, 7 rokmi možno, že hrával přesně tyto isté věci a že to vůbec tak nefungovalo. A že já len teraz se snažím přiznat na to, že proč to vlastně zrazu teraz funguje, že či je to aj nějakou možno energiou, že to není jen o tom, že jakou selekci zvolíš, ale že ty jako si persona, že možná jakou energii přinášíš tím všetkým, možná i nějakou visibility, možná jako fashion alebo něco, že to jakože asi taky celý balíček, kterým, s kterým ho predáš, ne? Tím lidem oni to potom. Já ja jsem tohle to řešil kdysi s Fulcrumem, který pár let zpátky začal vlastně během svých setů fungovat s mikrofonem. A já ja jsem si vždycky myslel, že to je věc jako velkých zábavových DJů, který vlastně už u nich není tak důležitý, co a jak hrajou, ale že to jsou vlastně oni, že tam je ten kult té osobnosti. Ale teď si všímám posledních pár let, že vlastně to často těm DJs, který já sedu roky, kterým se nedařilo, tak vlastně tady ten ten step toho, že s tím crowdem komunikujou, že vlastně to často hrozně jako mění. Já to teda neumím, mě to třeba nejde, já prostě tady tenhle ten jako hype manšit, já se radši soustředím na to hraní a jsem rád, když to dělá někdo místo mě, ale všímám si, že to je třeba věc, která teďka často vlastně, že přesně ty lidi neznají ani. To, co hraje, a třeba je to ne, ne, nebaví, ale neví, co s tím má dělat. Ale v momentě, kdy ty s nimi začneš mluvit a začneš jim jako ukazovat, jak tebe to baví a jak ty umíš se s tím vlastně zabavit, tak jim to vlastně můžeš trošku předat jo, mm. v něčem. To je velmi dobrý point, vidíš? Tak si mě teda tak to trošku edukoval v tomto směru. Fakt dává to smysl, co hovoríš. A zároveň prostě přesně, no, jako já když jsem slyšel Bailey Funk poprvé v životě v roce 2015, nějaký první videoklip MC Hobin Ládena. Tak já jsem přišel za kamarádem Dominikem Čechem, který v té době psal pro Vice magazín český a říká mu, hele, co to je? Já to vůbec nechápu, ten rytmus je mimo, ale zároveň je on point, nevím, co s tím mám dělat, nevím, jak na to mám tancovat, ale dal jsem tomu ještě pár měsíců a byl jsem tím obsest a vlastně jsem tím obsest doteď, jakože Brazilský funk je fakt jeden z mých nejvlivnějších žánrů, jako period prostě. Ale taky, jako hledali jsme si k tomu cestu a prostě taky to nebylo na první dobu. Já si přesně pamatuju, že někde uvnitř se ti to líbí, ale jako nevíš proč, nevíš, jak s tím máš naložit, jenom prostě to tak nějak sleduješ a čekáš, co se bude dít dál. 
Mm. No je to, je to taký fenoménik, tak uvidíme, že čo, sa, čo vlastne prinesú ďalšie roky, že to som vždy taký ako zvedavý z toho, že, že ako sa bude formovať tá klubová scéna, že kam sa to bude posúvať. Ty napríklad v tomto smere máš nejaké predikcie, alebo roz, rozmýšľaš nad tým aj takto, alebo vôbec? Hele, väčšinu sa to snažím nedelať, ale ako to, co si v hlave predstavím, že se stane, se stane. Jakoby, ono to není zase tak těžký u té hudby, jo? ono je jako přesně. Ten brazilský funk v New Yorku, dvě DJky, Azmara a Venus X, který vlastně měli velký Andrónový kolektiv, který se jmenuje Ghetto Gothic, tak byly vlastně první DJky jakoby, na světě, který začaly mixovat funk brazilský s americkým rapem. Protože vlastně to BPM je skoro stejný, ten rytmus vlastně krásně sedí a udělali tenkrát takový úplně první mix, který se na Putaria Maxima, kterým vlastně dali vůbec do prostoru to, že tyhle ty žánry se jakoby podporují. A třeba až rok na to se stala vlastně první kolaborace MC Holana, což je prostě jako velká brazilská legenda s designerem. A mají spolu vlastně track a ne na designerovou albu, ale vlastně na Lanovou albu. Takže vlastně tam se to začalo propojovat i jako v rámci těch obrovských labelů, který si jako viděli v tom potenciál. Ty trhy jsou gigantický, ale vlastně tam už to začalo před těma nevím, pěti, šesti rokama a já jsem tak nějak tušil, že, že to jako bude mít určitě světlo světa a že to prostě pocestuje ještě, ale že to bude trvat tak pět let a těch pět let to tak nějak trvalo. No, hmm. no ale teda, keby se mal vidět, takže konkrétnější, ale bych se mal spýtat na to, že co si myslíš teda, že nás v tom klubovém světě čeká v nějaké blízké době? Že čo možno, že rozbije tie kluby? My sme v Čechách a na Slovensku v niečem trošku mimo třeba příklad. U nás se hrozně dlouho držel drum and bass. Jak na Slovensku, tak v Čechách. A doteď se drží. Tohle je žánr, který vlastně po 90. kdy bouchl v Británii, začal kolem roku 2004 padat. A vlastně úplně zmizel. Teď se znova objevuje v Americe, teda i v Británii a po celém světě, ale vlastně v Americe normálně mainstreamový Jakoby hudebníci, vokalisti dělají na likvidový a drum and beaty, protože pro ně je to vlastně něco úplně nového. Ale u nás se tohle to stát nemůže, protože u nás je to vlastně čistý mainstream. Takže třeba tenhle ten boom my vlastně nebudeme mít, protože my ho máme furt. Jo, takže v tomhle třeba u nás se to děje trošku jinak, mi přijde a je to hrozně zajímavý, protože my jsme třeba kdysi dávno lanční festival Bukly DJ z Londýna, Elvis 1990, ten tady xkrát hrál v Pratislavě. A my ho milujeme pro jako dekonstrukty klubový prostě produkce, hodně heavy dram prostě jako fakt taneční hudba. No a tenhle ten, no víc, už jsem zase, jo, dobrý. A on přijel na lunch meet a zandal prostě 90-minutový drum and bassový set. A všichni byli hrozně mimo. Jako nikdo nechápal, proč tenhle ten vlastně mega, mega undergroundový umělec prostě přišel a zahrál tohle. A on nám tam pak vlastně na té večeři vyprávěl, že u nich je to teďka nejvíc. Že prostě ve všech jako androidových klubech se prostě vrací drum and bass a říkám, no, tak u nás to hrajou na každý diskotéce. A prostě ty světy jsou jiný, takže v něčem jako my v tomhletom nikdy nebudeme úplně, budeme mít svoji cestu a v něčem si podle mě i časem půjdeme jakoby po svých. Že budeme do toho jako, já nevím, dejme tomu evropského hudebního fondu, že do toho podle mě přineseme svůj nějaký elektronický zvuk, který se bude držet. A myslím si, že to, kolik vlastně men v Čechách a na Slovensku jako vyrostlo za posledních pět let, i přes toho Fulcruma, který se furt drží a furt dělá jako zajímavé nové věci. Na Slovensku DJ Gap, v Praze máme Tokyo Drift, prostě hromada, hromada skvělých men, který teďka prostě tvoří věci, tak si myslím, že to je moment, ve kterém my si budeme dělat svůj vlastní vlastně stránku toho hudebního světa. To je super. Já jsem právě minulý týden se rozprával s Vibom, kde jsme právě polemizovali nad tím, že či vůbec u nás jakože je nějaký potenciál na to, že bude vznikat nějaký náš lokální zvuk, který si povedeme. Že víš, že mám pocit, že stále se velmi výrazně inšpirujeme zahraničím a že či tu někdo vlastně něco tak jako vy vytvořit naše, 
ale vlastně jako si toho fulkru má spomenul, takže vlastně, že to je těž něče, že je naše, že... Já když jsem hrál, hrál poprvé s fulkrem někdy v Meet Factory před sedmi rokama, tak prostě jsem byl taky překvapený, že slyším od někoho rád Jersey Club v té době, jo. A to on, on to vlastně i produkoval. A jako dovolím si říct, že byl asi jeden ze dvou možná. Mm, monopol. <laughs> jo, no totální. No a pojďme se teraz dostať k tomu, teda, že keď sa bavíme o tej klubovej scéne, tak pojďme se trošku dostať k tomu, že ako ty možno pristupuješ k tomu hraniu. Ty už predsa len, ako si vraval, že možno že aj 13 rokov, alebo teda viac ako 10 rokov sa venuješ tomuto aktívne, čo je podľa mňa pomerne dlhá doba a že sa mení v tebe aj to možno, čo od toho čakáš, ako k tomu pristupuješ. Tak aké, aká je možno nejaká tvoja aktuálna filozofia, alebo že čo ty od toho čakáš, keď ideš hrať? Ja sa musím priznať, že ja som teďka v takovém období, kde sa hodne na tohle ptám sám sebe, protože neviem, těch... Prostě těch 12, 13 let jsem teďka jako odehrál a vlastně já jsem nikdy moc nepřemýšlel nad tím setem. A to je dobré. Já jsem prostě, já mám svých teď už skoro 35 složek rozdělených podle žánru a vibu a to já si tahám sebou vždycky. Na jakoukoliv akci, abych měl možnost vlastně přesně, protože to jsou věci, které já mám rád, které já rád hraju a hrozně by mě štvalo, kdybych někam přišel a zjistil jsem, že ji na té flešce nemám, takže já mám radši všechno. Protože prostě mě ten mood se tvoří v ten moment, kdy tam stojím, podle toho, co chci hrát, podle toho, jaký tam jsou lidi, jak to vypadá, jestli ty lidi vypadají, že si chtějí třeba spíš povídat, nebo záleží taky, v kolik hrajou, kde hrajou, hrozně moc proměny. Ale vlastně snažím se k tomu přistupovat fakt jako na poslední chvíli a individuálně, protože si myslím, že to je ten moment, kdy toho ne, jako stihnu nejvíc vychytat. Jo, nejvíc jako, jako třeba připravit si set, když nevím, kdo hraje přede mnou, nebo jak bude hrát ten člověk přede mnou. A zároveň všeobecně jako je to z toho, že jsme byli zvyklí na to, jak DJs hrajou a měli by odehrát podobné sety při každém setu. Já si myslím, že takhle to právě nefunguje. No. Že právě ten DJ, třeba moje oblíbená DJka, teďka bydlí v Berlíně, australanka DJka Fakov, tak ta prostě hraje Ghetto House, vydává Ghetto House, teďka má nějaký breaky a před dvou měsícima vydala čistý dubovej set, protože prostě na to měla chuť a poslala to tam a myslím si, že to je právě to, co ten DJ by měl umět. Mít ten knowledge v těch žánrech, mít toho víc, mít lásku k více věcem a v tom jakoby pracovat a vůbec se jako za to třeba ani nestydět, zkoušet kombinovat věci, které by třeba v životě nenapadly, protože konec konců jakoby tak se k tomu dostaneš v té kombinaci. Někoho to jednou napadnout musí. Mm. No je asi pravda, že je vlastne tá úloha tých DJ-ov aj taká nejaká možno edukatívna, že majú prinášať uh, presne tu knowledge, ako si vravel. Že to nemá byť asi úplne že, že vypočítavé a úplne možno aj predvydateľné, že čo ti prinesie, ale že práve že prekvapuje, lebo to si myslím, že majú ľudia na tom tiež radi. A, a keď si spomínal len tie zložky, máš ty nejaké že divné názvy tých zložiek? Ale mám, ja som sa to vždycky snažil nejak držať. Lebo to každý podľa mňa robí, že podľa takého nejakého vibe. Ono to nejde proste, ako ja, ja 13 let přemýšlím, jak ty složky mají vypadat. A teďka jsem zrovna ve fázi, kde je znova předělávám a už mám asi šestou verzi tenhle, ten jakoby tohleto léto a furt mi to úplně nevyhovuje, protože něco hledám vždycky v setu, ale prostě přesně já mám nějaký úplně, jako já mám bizární kombinace prostě věcí, které vím, že já to budu chápat. Takže mám třeba svoji oblíbenou složku, která se jmenuje Afri Latino Fast. A jsou to prostě všechny tyhle ty jako prostě brazilský věci Chápu. od 150 BPM vejíž prostě. Ale mám, mám svý bezární názvy a snažím se držet nějak jakoby zkrocený, protože nikdy nevíš, do ti čumí do těch sleček v tom playeru a nechciš tam mít nějaký úplný blbosti, ale zároveň kolikrát si tam dávám věci na schvál, aby si to někdo přečet. Že odkazy, víš, že pro všetkých šmíralo. Jo, protože lidi mají občas takový, že furt neví, že to jako není úplně slušný přijít a začít se jako fotit ty deky, protože jako DJ, tvoje selekce je všechno a to, jaký ty si u toho strávil čas a jaký jako knowledge ty si na tam vybudoval, což teda v mém případě bude těch 13 let, tak prostě to 13 let času, vztahu a lásky k něčemu, 
co ti někdo jako přijde takhle prostě s promenutím jako ujebat fotkou a, a víš, už si nic nepřečte, nezjistí, kdo to produkoval v odkatě. A to je vlastně, jak si říkal s tím knowledgem, to je něco, co mě hrozně vadí. Uh, žánry se točejí, hudba furt, lidi hrajou věci, ale v nic o nich neví. A to mě hrozně mrzí, protože to se u téhle hudby hraje, dě, jako děje vlastně strašně často. Hlavně u toho funku, i ten Jersey Club, i ten Juke. Všichni ty lidi, kteří tyhle ty žánry vymysleli, tak z nich vlastně doteď jako neviděli ty peníze, které by si zasloužili. A ani ne peníze, jakože třeba ani neviděli tolik bookingů, nikdo je třeba ani nevytáh. A ty lidi s tím mají problém a vadí jim, a teď to řeknu jako hodně ostře, ale vlastně to jsou jejich slova a já jim rozumím, že jim vadí, že vlastně bílá evropská jakoby kultura jim bere něco, co si oni sami vybudovali. A ještě si na tom vlastně buduje jméno, ty DJs že jo, mají prostě fame a hrajou ty edity, ale ty edity vlastně ani nejsou jejich. Jo, je to edit nějakého kluka z bungalovu někde ve favele, který prostě se snaží vydělat si pár korun na to, aby mohl mámě koupit, já nevím, jako kus oblečení, jakože to ani nemluvíme o výpočetní elektronice, jakože prostě jakoby tyhle ty žánry, ne paradoxně, ale právě vycházejí tady z těchto těch jakoby komunit, jo, africký mom, což je žánr, který se přímo takhle čte, tak to je taky věc, kde teda díky bohu ty, co jí pionírovali, fakt se teda dostali do světa, protože fakt tlačili, ale jsou jedni z mála. Jakoby, hmm. Takže já jako vlastně apeluju na DJ, aby když už si něco berou, aby o tom něco věděli a to předali aspoň částečně dopředu, jinak je to vlastně pro mě trošku v něčem zlodějná. No toto je něco, co já jsem zažíval v tanečné komunitě dlouho, v konkrétně v Chicago Foodworku, kde vlastně lidé z Chicago si velmi strážili tu svou kulturu a velmi sledovali na, na, tom, že, na to, že keď niekto dal hashtag len Chicago Footwork, tak oni dokázali nájsť ho a úplne ho zhejtiť, vieš, na Instagrame. To je zrovna vtipne, to říkáš, pretože to je presne tá skúšenosť, o ktorej ja mluvím. Ja som to videl, ja som ja měl všechny v přátelích tenkrát, DJ Earl, DJ Ty, jo, jo. neustále. Jako, fůr bojkotovali a v jeden moment sa dokonce stalo, že niekto vydal nejaký track a pojmenoval to, že to je ako post footwork. A já spomínám, že DJ Earl tenkrát křičel nějaký status, měl, že prostě footwork is happening now at this point. There is no reason for post-footwork to be existing. Jo? Že přesně, že lidi si vymýšlejí subžánry, aby prostě si dali nějakou důležitost. A oni fakt jeli. Já si tenkrát pamatuju, že vlastně po Evropě cestoval Prince Charles, který dělal ty svý klásy a vím, že v komentářích se hodně lidí do něj pouštěli, že jakoby on neví, co to je real footwork, že on není z Chicago. A tak dále, tak dále. Musel, on byl vlastně podle mě taky jakože člověk, který tak prelamoval trošku, že snažil se to robit zodpovědně, takže vždy už, když někomu predával tu uh, zodpovědnost alebo nějakou moc v tom footworku, tak chcel, aby to byl někdo relevantní, alebo někdo, kdo ví, o kom věděl, že se o to naozaj zajímá, že to naozaj studuje. Ale že chápem tomu, že si to stráží, že to je pro nich prostě nějaká věc, kterou nechcou len tak dávat, že přesně to, že jim se vlastně z toho nic nevrátí, iba ľudia znásilně a jejich umění, jak by to dal tak prehnat. Je to tak a zároveň, jakoby. Vlastně druhá věc je teda, že jak jsem měl v přátelích na tom Facebooku, tak jsem mi viděl, jak žijou ty lidi. A jakoby tam ti to pak dojde. A on vlastně, když umřel DJ Rashad, což pro mě byla fakt jako hrozná rána, tak, že jsem ho ještě vlastně nikdy nestihl vidět live, což mě hrozně mrzí. Ale můžu se to sám, protože jsem tenkrát dodělával nějakou matematiku a nemohl jsem jít do šapo na něj. On tenkrát byl v Praze vlastně s DJem Spinem ještě. Hmm. A, a vlastně... To byl takový boom s tím jeho album, kdy vlastně se z toho žánru stala věc, kdy to začali poslouchat prostě běžní lidi, že jo. Ale taky to bylo takový, že vlastně cestovali dva, tři lidi a pak najednou začalo cestovat strašně moc jako producentů z Evropy a oni moc nechápali, proč by ty lidi měli bukovat za letím žánrem. Ale zároveň nedá se říct, že by vždycky byli, jak se tomu říká, nějak no, fatalistický nebo spíš jako nebyli vyloženě striktní, oni měli jako... Uh, 
když to zase řeknu, jako hloupě jednoduše bílí producenty z Evropy, který oni uznávali a o kterých říkali, že to jsou lidi, kteří prostě mají naprosto jako fully právo tyhle věci dělat. A samozřejmě udávat někomu právo na produkci žánru v té době prostě to taky, jo, děkuju. <laughs> na zdraví. Je taky trošku praštěný a smrdí to nějakým gatekeepingem, ale já si myslím, v ballroomu je taková věc, nebo měla by být a s těma nejlepšíma lidma tam je. A je to taková, taková jako věta, že ty by si měl vidět o svůj privilege, jako privilege, o svém privilegiu, bys, měl bys vidět ty nejlíp, jak se máš a jak žiješ a jaký máš podmínky pro život a jakoby, jestli jich využíváš nebo ne. A tam, jakoby, tam by se s tím měl nějak začlenit. Jo, prostě, když víš, že prostě si z dobrýho zázemí, neměl si problémy jak s penězma, tak se studiem, jsi z, nevím, z dobrý rodiny, tak prostě, když už nějakou kulturu takhle nevyužíváš, když se v nějaké kultuře orientuješ, chceš jí něco dělat, tak by si měl myslet na to, že víc než bereš, by si taky měl dávat. Aspoň nějakým způsobem. A lidi si to představují, že musí někomu dát nevím, celý svůj život, čas, peníze, ale tam jde jenom o malé věci, skutky, organizační, prostě víš, jako informativní, prostě jenom trošku něco dát a mám občas pocit, že lidem i tady to trošku dělá problém. Mm. Já jsem například vždy u seba to přesně robil tak, že když jsem věděl, že něco z té kultury beriem, tak vlastně můj vklad zpět byl ten, že jsem vždy zavolal toho Charlesa do, na Slovensko, že někoho z těch lidí, víš, potom vlastně bylo asi tu, já nevím, čtyři nebo pěti lidí z Chicaga, kteří jakože alebo z LA, ktorí to keby učili a že som vedel, že sú to relevantní ľudia, čiže tak, taký bol akože vklad, asi toto je nejaký spôsob, ale viem, že môže pre mnohých byť problém to, že to som sa bavil aj s Jankom Králom prednedávnom, že vlastne v našich regiónoch je problém, že, a v je problém, ale že sa deje to, že ty vlastne aj chceš zavolať nejaké väčšie meno, ktoré väčšinou ale stojí viac peňazí a vo finále tu aj tak nikto ho nepozná, že vlastne v úvodzovkách jedno, či zavoláš niekoho, kto je odtiaľ a stojí veľa peňazí, alebo zavoláš niekoho, kto zahra podobne, ale je lokální a, a je, to, je to problém něčem. Jakoby přesně, my jsme taky, teď když jsme dělali nějaký poslední blám s hostem, vlastně ten náš jakoby, event, co děláme se Stedim, je to blám na základě toho, že vlastně nejznámější lyrics od Jamieho, Grimovýho MC, má písničku, která se jmenuje Blam, Punch in the nose like Blam. A tam my jsme si tehdy přivezli Scratch a DVA, prostě legendární jméno. A jako, já už to vím z ediktu, že to takhle funguje, ale jako... Bere to vítr z plachet, je to chvíle, a prostě si člověk říká, proč to dělá, ale vlastně já si myslím, že ten pocit radosti, který taky ten pocit radosti, co máš v sobě, potom všem, jak to proběhne, a je tam přesně někde ten ďábel v hlavě, který ti říká, no ale stále to zaprdl, ty lidi to stejně nezajímalo, ale já si myslím, že stejně jako by to něco znamenalo, jako všeobecně. A to vlastně nemůžu říct, že mi to v něčem stačí, ale myslím si, že to je dost vlastně proto, jako vlastně z toho mít radost. A to, sa, to sa mi na tebe páči. <laughs> to je na tebe sympatické. A nie len na tebe, ale na ľuďoch, ktorí podobne zmýšľajú, lebo vlastne chápem tomu, že, že vo všetkom sa to, vo, či, či už je to umenie, proste akékoľvek, tak sa to ako v nejakom bode to balancuje na hrane toho, že spadnú do nejakého akoby, komerčného sveta v tom, alebo že už proste dostaneš to do štáty a že si vrajú, že aj by si už chcel z toho niečo zarobiť a že je veľmi ťažké ako keby, udržiavať to stále v takej srdciarskej rovine. A u teba mi to príde, že ty to stále máš, že napriek tomu, že... že už máš podľa mňa kvality, kedy by si ty mohol, ako keby, vieš, už byť taký, že už nebudeš robiť hosiče, už nebudeš robiť také tie, také tie vieš, veci, že na ktorých nezarobíš, ale stále mi príde, že si proste srdciar, ktorý vo štvrtok príde do Bratislavy na garáže a zahra tu, vieš, aj keby len pre 10 ľudí. To je ono, to je, ako, je, tie, tie garáže sú hrozne super vec a zároveň uh, to je to, to je presne ten typ eventu, ktorý mne třeba občas chybil. 
jakoby takový to, takový to kiky. Prostě jsme venku, lidi se chtějí bavit, je čtvrtek, chceme se trošku opít, ale vlastně já si potřebuji zahrát, protože jednou za čas prostě si rád zahraju přes den a beru to jako takový trénink a vlastně taky ten, ten velvet na těch garážích vznikl. Ale vlastně je to pak, i když vlastně na ní sotva něco vyděláváme a nějak nám to jako poplatí nějaký náklady, tak prostě je to vždycky radost udělat, protože to je prostě takový ten přesně ten jako event, kde neřešíš absolutně nic a, a já takovýhle eventy prostě potřebuju, protože já jsem se třeba začal setkávat, nebo se začal setkávat, já jsem asi spíš byl hodně naivní celý svůj život, ale uh, poslední roky si všímám, že víc a víc lidí jde do hudebního sektoru kvůli penězům. Nebo dokonce všeobecně do uměleckého sektoru, jakože jakákoliv, jako, jakýkoliv výtvarný umění. A je to hrozně zvláštní, to vlastně v něčem nezvyk, protože celá tady, celý tady ten sektor v něčem jako byl vlastně jako alternativní a teďka prostě fakt se potkáváš s lidmi, kteří se tě ptají na DJing, ne kvůli tomu, jaký to je, ale kolik to jako hodí. A jako kolik na tom vyděláš. A já jsem to nikdy nezačal dělat s touhle myšlenkou. Já jsem byl takový, že snad nikdy, možná v budoucnu si budu moc vydělat takový peníze, že třeba budu moc dělat jenom to, ale vlastně nikdy jsem s tím nezačínal, no. protože prostě pro mě to nebyl biznis. Já jsem si myslel, že budu DJský kochtík, ale vlastně pak jsem trošku zjistil, že gastro s DJingem se dá zvládat tak do 25 a pak ten tvůj drahocený spánek jde úplně do háje, takže, takže tam pak si musíš vybrat, co z toho chceš dělat, no, jestli vstávat v sedm, anebo chodit sedm za půl. Jo, no ja som rád, že stále jednak na jednej strane existujú ľudia, ktorí k tomu pristupujú takto, že tie peniaze sú až niekde na druhom mieste, alebo teda nejaká ako keby táto, či už je to popularita, alebo nejaké tie v odzokách povrchné veci a že stále sú ľudia, ktorí to robia hlavne kvôli tomu, že ich to baví a že proste potrebujú v tom nájsť nejakú váše, nejakú, nejaké kúzlo, možno nejakú mágiu. A na druhej strane som rád, že aj sú ľudia, ktorí to vedia navnímať, ktorí chodia na tie akcie, ktorí vlastne to vycítia, že to je nejakým spôsobom úprimné, alebo že tam nie je ten zámer, že chcú na tom zarobiť primárne, ale že chcú priniesť niečo zaujímavé. Lebo to je, podľa mňa to je nejaká taká forma poslania alebo nejaké misie a ja to mám veľmi rád. Jako zase ne, nebudu sa tvářiť jak nejaký hrozne naivný hodný kluk. Jako, jasne sú v tom peníze. Jo. Jako, dá sa tým uživiť fajn, ale je to dlouhá cesta. Ja som si zvolil čistě organickou cestou. Proste, a to nevodcizu nikoho, jenom proste ja neumiem dělat veľký marketingový pohyby, nebaví mě jako vokecávat věci, byť s ním jak člověk, co vokecává všechno furt, tak vlastně jakoby, jakmile jde o tu moji jako serious věc, tak mě nebaví kolem toho jako takzvaně vařit z vody, prostě vytvářit nějaký ten jako content a furt nějak se připomínat. Já vím, že ono to funguje a vím, že to je ta cesta, mě to prostě nebaví. A teďka vidím po těch 13 letech, že i bez toho se to dá jakoby udělat. A, ale jasně, nebudu lhát, jakoby peníze v tom jsou, ale... Já si myslím, že ty peníze v tom jsou kvůli tomu, že ty peníze tam jsou z toho promoterského hlediska a že si ty umělci vlastně začaly říkat jakoby ty vyšší částky, které občas některým lidem nedávají smysl, ale vlastně dělají to jenom kvůli tomu, aby to vlastně neskončilo těm promotérům. Když si to jako takhle vezme, že to taky bývá často fenomén, kdy jsem to zažíval já jako x let zpátky a děje se to určitě DJ-u mi doteď, jenom tím, že nejsem začínající, tak už to na mě lidi tak často neskoušej. Ale prostě přesně člověk udělá třeba event, vybírá tam vstup, ale narve si tam x začínajících DJů a nic jim nezaplatí. To zase jako je ta druhá strana, kterou bych chtěl zmínit, že takový to jako uh, ty nám nezahraješ zadarmo, já myslel, že ti to baví. To je nejhorší věta, kterou můžeš slyšet. A to je jako tady mi začne praskat žíla, protože přesně to, že mě něco baví, neznamená, že to budu dělat pro tebe zadarmo, i kdyby to bylo mítí zadku. Jo? Jakože prostě jakoby tak. Takže někde ve středu by bylo fajn jako zůstat a mít to tak jako fajn hobby, ze kterého se může stát skvělá věc. 
Ale jako hned na sílu razit, podle mě člověk pak trošku zapomíná vlastně, proč to dělá. Mm. A co je vlastně jako úloha toho člověka. A já si myslím, že jakoby takhle obdivu DJ, co hrajou vlastně to, co je nebaví. A dělají tyhle ty jako diskotéky a nevím, svatby a tak dál. Protože já si nedokážu představit, já bych radši strávil 12 hodin v kuchyni vařením, než dvě a půl hodiny vymýšlet, co budu hrát lidem, který nemají jakoby stejnou cílovku, co já. Že fakt, fakt si to radši oddřu prostě, jakoby v té kuchyni, protože když už hrajou, tak já chci fakt jakoby jet jenom sebe. Ďakujem, že ste dopočúvali až sem. Ak sa vám tento diel páčil a chceli by ste ešte trošku viac, bonus nájdete na herohero.co lomkaotec Mirec rovnako ako playlisty a vlogy z rôznych udalostí. Počujeme sa na budúce. Pa, pa.